0: Areena.
1: Minkälaisia muutoksia on viime tehty sen suhteen, miten EUn taloussääntöjä noudatetaan ja minkälaisia paineita niiden muuttamiseen jatkossa on? Ja miten nämä nykyiset talouden paineet vaikuttavat siihen, minkälaista politiikkaa jäsenmaissa harjoitetaan? Tästä puhuu tänään väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta miltä tämä EUn taloussääntöjen tilanne tällä hetkellä vaikuttaa? Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.
0: Tämä niin suuri murros alkoi tietenkin koronakriisistä, jossa Euroopan unioni toimi täysin toisella tavalla kuin eurokriisissä. Eli eurokriisissä oltiin sitouduttu tähän sääntökehikkoon näihin alijäämä- ja velkasääntöihin, Eli sitten kun... Korona 2020 maaliskuussa saavutti Euroopan, niin ensimmäinen asia, mitä tehtiin, oli, että Euroopan komissio laittoi nämä nyt jäähylle, ja ne on ollut jäähyllä siitä lähtien.
2: Uskotko, että ne palaa vielä?
0: Kyllä vakaa, niin tarkoitus on niihin palata, mutta niidenhän piti palata nyt koronan jälkeen ensi vuonna, mutta sitten alkoi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa ja Ukraina sodan myötä päätettiin, että ne on vielä ainakin ensi vuoden vielä jäähyllä, ja se... Niitä sääntöjä oli tarkoitus reformoida tämän vuoden aikana, mutta eipä tässä nyt ole mitään kerennyt tekemään. Mutta että muunnellussa muodossa poliitikkojen vakaa tahtotila on, että niihin palataan. Ja esimerkiksi Saksassa Christian Lindner valtiovarainministeri niin uhoaa vieläkin, että, että tähän velkajarruun palataan ensi että Myös sen lisäksi, että nämä niin EU-säännöt heitettiin piippuhyllylle, niin Saksassa laitettiin velkajarru. Jäähylle ja samalla tavalla Sanna Marini-hallitus luopukehysmenettelystä. kehysmenettelystä, että ja. nämä taloutta ohjaavat raamit ja tämmöiset säännöt, niin koronapandemian ja nyt Ukrainan sodan myötä ne on poissa käytöstä.
2: Ja velkajarru on käytännössä mitä?
0: Velkajarru on, että Saksan valtion alijäämä ei saa olla yli 0,35 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Että se on kymmenen kertaa radikaalimpi kuin sitten taas EU-3 prosentin alijäämä Siis tulojen ja menojen erotus ei saa olla yli 3 prosenttia alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen.
2: Sitten sit siinä eu säännös on myös se velkasääntö, että ei saa olla yli 60 prosenttia bruttokansantuotteista se tätä Tätähän ei ole siis täydellisesti toteutettu, tätä EU-sääntöjä, että on tullut jotain poikkeuksia tai sitten joku ei ole vaan sitä. Miten sinä luulet, mitä tälle käy, että miten tätä voitaisiin muuttaa niin, että tällä olisi joku järkevä käyttö?
0: Joo, tosiaankin sitä velkasääntöä ei ole koskaan euroalue täyttänyt. Ensimmäiset maat, jotka näitä sääntöjä rikko 2000-luvun alussa, oli Saksa ja Ranska. Eli tavallaan leijonat päästettiin häkistä näiden niin kuin isompien valtioiden toimesta. Että kun ne, ne säännöt olisi alkanut koskeen heitä itseään, niin he väljensivät niitä ensimmäisen kerran. Mutta että se sääntöjen uudistustyö alkoi jo ennen koronakriisiä. Että tosiaan, että nämä säännöthan on yksinkertaiset, että 3 ja 60, 3 prosenttia ja 60 prosentin velkasääntö. Niin sitten niissä on tosiaan kaikenlaisia erilaisia menettelyitä, että, että mitä maalle tehdään, jos se riittävän kauan näitä rikkoo ja millä tavalla aletaan korjaava. On tämmöinen niin ehkäisevä käsi, jotka on toimia, joilla pyritään siihen, että niitä sääntöjä ei tulla ikin rikkomaan. Ja sitten on niin korjaava käsi, joka on sitten se, että jos niitä rikotaan, niin mitä tehdään. Ja tämä unionin tämmöinen epävirallinen sääntökirja, mikä sisältää kaikki mahdolliset tapaukset ja poikkeukset ja poikkeusten poikkeukset, niin se on yli sata sivua pitkä. Ja sen sääntöuudistuksen lähtökohtana oli, ja se on myös Suomen virallinen linja, että sitä sääntökehikkoa pitää yksinkertaistaa. Ja mikä se keskustelu koronakriisin aikana, koronakriisin jälkeen ja ennen Ukrainan sodan alkamista oli se, että ei puhuta niinkään siitä, että näitä numeerisia arvoja 3 prosenttia 60 prosenttia muutettaisiin, koska se on kirjattu perussopimuksiin ja se vaatisi sitten niin perussopimusten avaamisen ja, ja tämän konventiin koolle kutsumisen ja rumpujen ja torvien pärinä. Ja, ja, ja se on niin vuosia ja vuosia kestävä pitkä prosessi, mutta sen sijaan voidaan muuttaa nimenomaan niitä periaatteita just tätä niin ehkäisevää ja korjaavaa kättä, että miten niihin sääntöihin pyritään pääsemään ja miten niitä pyritään ylläpitämään. Et mä luulen, että se uudistus koskee nimenomaan niitä periaatteita, joilla näitä niin kuin kahta maagista sääntöä pyritään kunnioittamaan.
2: Siinähän on siinä, kun sä sanoit sanan sivun, se käyttöohje tälle, näille säännöille, niin siellähän on kaikenlaista sellaista, että, että jos on hirveän huonot ajat, niin siitä ei tarvitse välittää. Et siellähän on nyt jo... Aika paljon semmoista, että miten tämä lasketaan ja se lasketaankin toisella lailla, kun luulimmekin se lasketaankin näin. Tai siis, miten me tavalliset maalikot luulimme, kyllähän ammattilaiset sen osaa. Sä kuitenkin olet sitä mieltä, että siinä ei tule lisää tämmöisiä. Kun sä sanoit, että se yksinkertaistetaan, eikö se kannattaisi monimutkaistaa mieluummin, että se olisi vielä helpompi käyttöön.
0: Niin, no Saksahan on esimerkiksi sanonut suoraan, että tämä nykyinen sääntökehikko jo ö, lisää tarpeeksi joustoja ja se on tarpeeksi joustava, että ei tarvitse mitään radikaalia uudistusta. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että Saksa on ihan oikeassa, että, että tosiaan vuodesta 2020 lähtien niin siinä on tämä... Yleinen poikkeuslausuke, jonka perusteella se koko sääntökehikko voidaan heittää hattuhyllylle. että jos on
2: ihan kauheita, niin Niin, eli, eli
0: jos tätä käytetään niin, ja sitä sääntökehikkoa ei käytännössä palauteta, niin sehän tuo jo joustoa sinänsä. No joo, toi oli vitsi, mutta mä luulen, että jos katsotaan, että mikä se idea oli ennen koronaa, niin oli se, että puhuttiin enimmäkseen vaan sen sääntökehikon yksinkertaistamisesta Sitten koronan myötä, jos katsoo ihan, ihan Euroopan komission näitä omia tiedonantoja siitä sääntöuudistuksen lähtökohdasta, niin et siihen tuli niinku kunnianhimoa Euroopan unionin komissio, komissiollekin siitä, että, että mitä sillä sääntökehikolla pyritään. Ja kun vaikka eurokriisissä Saksa erityisesti korosti sitä, että sen pointti on niinku talouskurin ylläpitäminen ja, ja velkakestävyyden ylläpitäminen, niin sitten jos katsoo näitä komission Esityksiä, niin sinne tulee uusia teemoja, jotka on esimerkiksi vihreä siirtymä, resilienssi pandemioiden aikana, investointien ylläpitäminen. Joka lisää
2: kuluja, joka sotkeen nämä luvut. Niin, jotka
0: tuo tavallaan siihen, että se, se, mutta että se nähdään, että se tahtotila ei enää pyöri pelkästään siellä niin kuin velkakestävyydessä ja talouskurissa vaan myös investointipolitiikassa, ympäristöpolitiikassa, terveydenhuollossa ja niin edelleen.
2: Mutta mitä sä sitten oletat, että kun sä sanoit, että kuitenkin se yksinkertaistetaan, tai ainakin se muutetaan, niin todennäköisesti sinne nyt kuitenkin pitäisi saada lisää niitä porsaa koska se yleinen tahtotila ei tunnu olevan kovin innostunut tähän talouskuriin. Kyllä katsoo tuota poliittista keskustelua, niin en kukaan enää sanoa, että kyllä pitää olla kuria. Paitsi Saksa, mutta Sehän no, on sanonut, se... että Saksa ei itsekään noudata sitä omaa säännöstöänsä, vaan se heittää sinne budjetin ulkopuolelle kaiken maailman sotilasmenoja ja Ukrainan tukia, jotka ei näy budjetissa, niin sitten ne voi sanoa, että Juu, meillä on tämä velkajarru.
0: Niin, no siis se on tosiaankin, että, että Saksa on kirjas 2009 tämän velkajarun perustuslakiin, ja nyt kun korona alkoi ja ää, tuli tämä uusi Solzsi-johtama liikennevalohallitus, johon kuuluu vihreät ja, ja vapaa niin ensimmäinen asia, mitä tehtiin, että sovittiin tämmöisestä isosta investointiohjelmasta, ja se koko investointiohjelma laitettiin budjetin ulkopuolelle, esimerkiksi valtioyhtiöihin ja muualle, jolloin se ei ei ole sen velkajarrun piirissä, mutta samaan aikaan myöskään Saksan parlamentilla sillä ei ole samanlaista oikeutta päättää niistä rahoista, mitä mitä on laitettu. Tässä voidaan keskustella siitä, että että kuinka järkevää on, on kirjata tuollaisia tiukkoja tavoitteita, jotka näyttävät niin hyvältä. Ko- hyvältä tai kovalta ulospäin, mutta sitten jos ne johtaa siihen, että sitä kierretään eri tavoin parlamentin valtaa vähentäen, että on, onko se mukainen juuri siinä, mi- 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 mitä sillä on ajateltu saavuttavan. Ja samalla tavalla nyt kun tota Ukraina-sota alkoi, niin kaikki nämä Saksan koko tämän niin kuin sotilaallis turvallisuuspoliittisen muutos ja, ja, ja sotilaalliset investoinnit laitettiin samalla tavalla tänne budjetin ulkopuolelle.
2: Miten se voi olla niin, että se ei näy budjetissa? Koska se kuitenkin menee se rahaa se on joskus. Et miten se voi niin kuin teknisesti tehdä tämän tempun?
0: No, sitä varten meillä on kirjanpitäjät keksimässä ja juristit, juristit tuota, katselemassa. Niitä. Mutta käsittääkseni siellä niin kuin merkittävä on ihan, että niitä laitetaan valtioyhtiöiden kautta niitä rahoja eteenpäin.
2: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Kumpi tämän keksi ensin, EU vai Saksa, tämän idean, että provitaan pistämään, että EU-sahan on tämä ERVV ja EVM, näitä tämmöisiä EU:n ulkopuolisia instrumentteja, joilla sitten maat voi tukea toisiaan, mutta koska eu on tämä nobelout-pykälä, että ei saa tukea suoraan, niin sitten kuitenkin näiden instrumenttien kautta ne voi tukea, koska ne ei ole suoraan osa EU-ta. Oliko, oliko, eikö tämä tavallaan sama tämä Saksan keksintö, ja onko tämä ihan vanha keksintö, vai kuka tämän keksi?
0: No niitä EVM-vakausmekanismia ja näitä ei sinänsä voi verrata, verrata siihen, mitä Saksa tekee, mutta se, siinä tavallaan se on samaa, että siinä, siinä niin kuin kierretään näitä sääntöjä, että, että tosiaan unionilla on tämän kolmen prosentin mutta voidaan sanoa, että on vakaus- ja kasvusopimus, joka on sisältää tämän 3 prosentin alijäämäsäännön ja 60 prosentin velkasäännön. Mutta tähän niin kuin taloudelliseen konstituutioon tai tähän näihin taloudellisiin sääntöihin, ohjata ohjataan semmoinen taloutta, niin siihen kuuluu muitakin periaatteita, joista yksi on ää, artikla 125, eli no bailout-sääntö. Jokainen maa on vastuussa omista veloistaan ja muut maat tai muut EU-instituutiot ei saa olla niistä osallisia. No sitä... Sitä sääntöä ei ole poistettu tai sitä ei ole muutettu mitenkään, mutta sitten Lissabonin sopimuksesta löytyy artikla 122, joka sanoo, että luonnonkatastrofin tai muun järisyttävän ulkoisen sokin aikana voidaan antaa taloudellista tukea. Ja nämä Eurokriisissä, Kreikan ensimmäisestä tukipaketista lähtien mitä annettiin, on perusteltu tällä, ja myös ensin tämä väliaikainen rahoitusvakausväline, jolla annettiin tukia, ja sitten kun sen jälkeen luotiin tämä pysyvä Euroopan vakausmekanismi, niin se perustui tähän artiklaan 122. Aina löydetään joku porsan reikä, jolla voidaan tavallaan sitä tiukkaa taloussääntöä arvioida uudelleen.
2: Miten se muuten sitten järjestettiin, kun se sanoit noin, että luonnonkatastrofin kyseessä ollen voidaan laistaa, että sitten kaikki auttaa jotain maata, mutta koronan aikaanhan me autettiin niitä maita, joiden talous oli jo kuralla eikä niitä maita, joiden talous ehkä sit suhteessa kärsi eniten koronasta. Ainakaan semmoisia laskelmia ei nähty. Ja sitähän ruvettiin aika avoimesti puhumaankin, että kun nämä on, taloudet on kuralla ja muuten olisi kauheita Saksalle ja muullekin maailmalle, jos ei näitä tuettaisi, niin sit näitä pitää tukea. Et se retoriikka julkisuudessa, mitä puhuttiin, niin se ei vastannut tätä sääntöä, jossa piti vaan auttaa, että nyt saadaan varmaan sitten ambulansseja ja muita niin kuin ostettua, kun on näin paha koronakatastrofi.
0: No sitten on siis on no bailout-sääntö. Ja sitten, mihin se viittaa, että koronassa on sitten myös, että, että unionilla on ä, artikla 310, joka sitten sanoo, että unionin tulojen ja menojen oltava tasapainossa. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että unioni ei saa ottaa velkaa. Ja, ja tästähän käytiin esimerkiksi Suomessa
2: iso i, erittäin Joo. iso
0: keskustelu, että onko tämä Euroopan ä, elpymisrahasto. ja ja siihen liittyvä yhteisvelka, niin onko se unioni omien sääntöjensä mukainen, mutta se perusteltiin ihan samalla tavalla tällä artikla 122, eli eli, koronasta voidaan sanoa, että se on poikkeuksellinen luonnon luoma, Luoma. globaali globaali, epidemia, jonka seurauksena sitten jäsenmaat joutuivat tekemään kovia rajoitustoimia, joiden seurauksena taloudet laitettiin kiinni, ja, ja, ja se solidaarisuus, perusteltiin sitä kautta, mutta että se logiikka oli sinänsä ihan sama kuin tämän Euroopan vakausmekanismin luomisen yhteydessä.
2: Paitsi, että yllätys, yllätys, nyt niistä koronarahoista ne lainarahat, niin niitä tehdään ollaan antama, on tähän energiasiirtymään, joka on koronan kanssa missään tekemään. No,
0: no tämä on mielenkiintoista. Siis joo silloin, kun se elpymisrahasto sovittiin, jos katsotaan, että mitä päätettiin, niin se perusteltiin tosiaan oikeudellisesti tällä artiklalla 122, ja koronalla, ja sen nimi on ää, ää, elpymisrahasto. ja elpymisrahasto Niin, mutta sitten jos katsotaan, että miten niitä rahoja käytettiin, niin siellähän oli, että Suomenkin vaatimus oli, että niistä suuri osa pitää käyttää vihreään siirtymään ja, ja digitaalisiin investointiin niin. ja muuta. Et Se käyttötarkoitus, jos nyt muistellaan vanhoja, niin tavallaan, että silloin kun maaliskuussa 2020 komissio laittoi ne jäsenmaiden talouden hoitoa koskevat säännöt jäähylle, niin se elvytys tuli jäsenmailta itseltään, että kaikille tuli isot alijäämät ja vastattiin niihin ä, koronasuluista aiheutuneisiin taloudellisiin ongelmiin ja tuettiin yrityssektoria, tuettiin kotitalouksia ja, ja alijäämät kasvoivat siitä. Ja se suora elvyttäminen oli kyllä jäsenmaiden vastuulla ja se mahdollistui siitä, että se, nämä budjettisäännöt laitettiin pois käytöstä. Ja tämä elpymisrahasto ei sinänsä ole enää suoraa el- elvyttämistä. Et se idea on vain se, että, että jäsenmaat elvyttivät ja, ja tällä elpymisrahastolla... Se oikeutettiin koronapandemialla ja sillä perusteltiin se laillisuus, mutta että jos katsotaan tätä elpymisrahastoa, niin siinähän luodaan tämmöistä eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka rakentuu Euroopan unionin näiden yhteisten tavoitteiden taakse, jotka on vihreä siirtymä ja digitaaliset investoinnit ja, ja, ja sitä kautta. Mutta että näin tämä homma menee ja taloushallinta uudistuu ja talouspolitiikka myös niin kuin monimu- monimuotoistuu.
2: Eikö kukaan nyt tätä vastaan? Edes Saksan perustuslakituomioistuin sanonut, että mehän on ihan, niinku, ihan tavallisille ihmisillekin aivan itsestään selvää, että jos on sanottu, että tätä rahaa saa käyttää vain luonnonkatastrofien, haittojen korjaamiseen, ja niin sitten ruvetaan tekemään sillä jotakin teollisuusrakennepolitiikkaa. Eihän se nyt sitä ole. Onko vaan, että kaikki on ihan niinku silmät kiinni ja toivoo, että se menee ohi ja kukaan ei sano mitään? Vai nostiko tästä kukaan mekkalaan?
0: No siis kanteitahan on elpimisrahastoista kirjoitettu Saksassa ja Saksan perustuslaki tuomioistuin tulee varmasti tekemään siitä myös tämmöisen oikeusjutun Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa arvioidaan sitä legaalista argumenttia siitä, että kuinka pitävä tämä oli ja voidaanko esimerkiksi tästä oikeudellisesta perusteesta irrottaa sitten taas niiden rahojen käyttötarkoitukset. Mutta että tämä oikeusjuttu, mikä sitten tulee, niin se tulee taas...
2: Myöhään.
0: Se tulee myöhään, mutta se tulee määrittämään sitten, että Euroopan unionin tuomioistuu joutuu ottamaan kantaa siihen ja tekemään niin kuin oman ratkaisunsa siitä elpimisrahastosta, niin se tulee sitten vaikuttamaan tuleviin elpymisrahastoihin. Että Suomessakin oli keskustelu siitä, että onko tämä elpymisrahasto nyt poikkeus vai ennakkotapaus. Ja mun mielestä se on ihan selkeää, että se oli ennakkotapaus. Että kun tämä poliittisesti on kerran tehty, niin se on helpompi sitten uusia tulevissa kriiseissä. Tai sitten
2: Saksa torppaa sen ja se on ennakkotapaus.
0: No ei Saksa torpannut sitä. Ei,
2: mutta jos tuomioistuin torppaa sen.
0: En, en, en mä usko, että se torppaa sitä, ää, tai sanoi sitä jälkiähtöisesti lailliseksi, mutta että kun... Euroopan tuomioistuin joutuu ottaa kantaa siihen Saksan perustuslakituomioistuimen oikeusjuttuun, niin siinä asetetaan tiettyjä rajoja, että miten tätä artiklaa 122 voidaan jatkossa käyttää ja minkälaisia uusia rahastoja voidaan luoda, mitkä niiden periaatteet on. Ja, 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 ja tällä tavalla tämä niin taloudellinen hallinta unionin ja jäsenmaiden taloudellinen ja myös Euroopan keskuspankin taloudellinen hallinta. Että se elää näiden oikeusjuttujen kautta. Ja tavallaan Euroopan niin tuomioistuin asettaa jotain tiettyjä perälautoja sille, että mitä unioni saa tehdä. Ja sitten taas Saksan perustuslaki tuomioistuin asettaa tiettyjä perälautoja sille, missä Saksa tai Saksan keskuspankki voi olla mukana. Ja se Se määrää sitten tavallaan sen käytävän, missä voidaan jatkossa kulkea eteenpäin. Mutta kun Suomessa keskusteltiin, että elpymisrahasto onko se pysyvä järjestely vai poikkeuksellinen järjestely, niin se on tavallaan väärä kysymys. Varmasti elpymisrahasto tulee olemaan poikkeuksellinen, mutta se on myös siinä mielessä erityinen, että sen perusteella voidaan luoda uudenlaisia elpymisrahastoja u- uudenlaisissa tilanteissa, aina tähän niin artiklaan 122-viitaten. Esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi, Euroopan puolustuksen luomiseksi, ää, nyt varmasti myös ää, sanktioiden seurauksena, ää, energiakriisi tulee olemaan valtava talvella. Si- siihen liittyen ää, ää, voidaan lu- nämä on kaikki tämmöisiä esimerkkejä siitä, että m- miten voidaan luoda uusi, uusi rahasto, joka tähän artiklaan 122 vedote voidaan oikeuttaa tämän unionin rahoituskiellon mukaisena, mutta välttämättömänä toimena, jolla voidaan haasteta, vastata näihin haasteisiin, kuten energiapolitiikkaan, ilmastokriisiin tai sitten tota Ukrainan tai Ukrainan taloudelliseen auttamiseen.
2: tutkia Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Eli politiikka tulee mukaan talouspolitiikkaan. Tuli oli aikaisemmin, uskottiin, että se on siellä EU-lainsäädännössä se on talouspolitiikka hyvin pitkään, näinkö?
0: Niin, no tämähän on, tämä koko unionin, nämä taloussäännöt, niin nämähän ilmentää tämmöistä saksalaista taloudellista filosofiaa, että ajatellaan, että kun lakiin jotain kirjataan, niin se myös sitten pitää, ja että, että jos taloudellista kehitystä pyritään hallinnoimaan tämmöisillä tiukoilla säännöillä, kuten velkaantumiskielolla, tai velkajarrulla, tai alijäämäsäännöllä, tai, tai no bailout-säännöllä, tai Euroopan keskuspankin rahoituskielolla, niin se myös pitää, että tämmöiset säännöt on politiikan ulkopuolella, mutta että koko ajan, koko ajan niin kuin eurokriisistä, koronakriisiin, ja varsinkin nyt Ukraina sodan alettua nähdään, että yhä vaikeampi niitä sääntöjä on ylläpitää tai niiden sääntöjen mukaan elää, ja sinänsä, Mä en itse lähtisi arvioimaan sillä tavalla, että se sääntökehikko, joka on joskus 80-luvulla ordoliberaalien ideoiden mukaan perustettu, että se olisi jotenkin niinku se moraalisesti oikein tapa. Et, et, siis koronakriisi oli niinku poikkeuksellinen pandemia, mutta että tämä Ukrainan sota ja ilmastokriisi ja energiakriisi, niin ne on niinku vielä vaikeampia rasteja Euroopalle. Niin, että jos tämmöisessä, tämmöisessä niin geopoliittisessa uudessa tilanteessa se on talouspolitiikan tarkoituksen mukaista arvioidaan vain sen mukaan, että, että menekö se sen unionin maasrihti-sopimuksen niin sopimuksen mukaan, niin, niin mun mielestä se on vähän... Niin kuin, Vähän kapea tapa analysoida sitä, että säännöt on kirjoittu tiettynä aikoina ja ajat muuttuu ja nyt ne muuttuu niin kuin historiallisen nopeasti.
2: No niin miten kert- te nyt näet, että mitä Saksa tulee haluamaan tulevaisuuden talouspolitiikalta, miltä tää susta näyttää, muuttuuko, ää, siis olosuhteet on muuttunut kovasti, mutta jos nyt olisi Merkel, niin mitä Saksa tekisi, nyt on solts? mitä, mitä solts tekee, mihin suuntaan me ollaan liikkumassa, saat se mitään selvää tästä?
0: No se suuri kysymys tietenkin Saksassa on se, että miten tähän niin kuin ensi talven energia- ja talouskriisiin tullaan vastaamaan. Saksa tulee kärsimään erittäin voimakkaasti tästä, että Euroopan unioni irtikytkeytyy Venäjän taloudesta. Että siellä paitsi kotitaloudet on erittäin riippuvaisia maakaasusta, niin myös raskas teollisuus. Ja että Saksalle on erittäin vaikeaa se, että siitä kaasusta ollaan luopumassa. Ja nythän se menee niin, että unioni ei ole asettanut kaasulle vielä mitään rajoituksia, vaan päinvastoin se on Venäjä, joka on laittanut tuota Nord Stream 1 putken vajakapasiteetille, että se verrattuna vuoden takaisin, niin mitä se kaasu sieltä tulee, niin se on enää 20 prosenttia ja nyt alkoi taas kolmen päivän huoltotyöt ja se on taas täysin kiinni, että Tällä hetkellä se on Venäjä, joka sitä ruuvia käyttää, eikä unioni. Johtuen tästä, että, että erityisesti Saksa, myös Italia on erittäin riippuvaisia Venäjän kaasusta. Että mitä Saksassa tapahtuu, niin tietenkin sitä määrää se, miten siellä tullaan vastaamaan ensi talveen ja siihen, että mitä ensi talvena tapahtuu. Että toisaalta, että mistä pyritään saamaan se energia, mikä ennen on saatu Venäjältä. Miten kotitalouksia tullaan tukemaan ja, ja miten taloudelliseen kriisiin tullaan vastaamaan, niin en, en osaa ennustaa, mutta että esimerkiksi vapaademokraattien puheenjohtaja ja Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner on sanonut, että ensi vuonna palataan tähän velkajarruun ja se tulee niin kuin määräämään se raamin, miten Saksa voi vastata tähän elinkustannuskriisiin, energiakriisiin ja talouskriisiin. Että Nyt, ihmettelen, ihmettelen, jos siihen, siihen velkajarruun voidaan palata, koska se tarkoittaa, että Saksan niin liikkuma varaa erittäin vähäinen.
2: Entä sitten tämä, kun Saksa oli aikaisemmin... Tässä porukassa, joka, joka oli tiukka tässä, että muita maita ei tueta, ollaan, harrastetaan tämmöistä tiukempaa politiikkaa, että maat vastaavat itse rahoistaan, ei anneta EUlle niin paljon yhteisiä rahoja, niin luuleeko, että se on muuttumassa?
0: No tässä on nyt se, että tosiaan Saksan asema on muuttunut erittäin paljon, erittäin nopeasti, että, että kun kävi ilmi, että kuinka riippuvainen Saksa oli Venäjän energiasta ja kuinka suuri osa Saksan kilpailukyvystä on perustunut tähän Venäjän halpaa energiaa, niin koko tämä niin kuin Saksan taloudellinen filosofia on tavallaan romahtanut ja, ja kaikki muut on nähnyt sen, että kun eurokriisissä Saksa oli vielä taloudellisesti ja poliittisesti vahva ja se vaati esimerkiksi Etelä-Euroopan maalta niin tiukkaa talouskuria, ei niinkään solidaarisuutta, vaan oli tämmöistä komentotaloutta muiden suhteeseen, niin nyt kun asetelma onkin energian suhteen kääntynyt sille, että Etelä-Euroopan, Mä oon ainakaan kaikki, erityisesti esimerkiksi Iberian niemimaalla, Portugalia ja Espanja, ei ole niin riippuvaisia Venäjän energiasta, niin sieltä on tullut kommenttia, että miksi meidän pitäisi olla nyt solidaarisia. Saksan suhteet. Että, että, että esimerkiksi ja energiaministeri viittasi suoraan eurokriisiin, että me emme ole eläneet niin energiapolitiikassa yli varojemme toisin kuin eräät. Että kysymys Euroopan niin yhteisestä energiapolitiikasta tulee olemaan mielenkiintoinen, että pysyykö siinä tällaista solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä. Että nythän oli tässä kesällä komissio esitti, että kaikki jäsenmaat vähentää omaa Kaasun käyttöä syyskuuhun mennessä.
2: Niin riippumatta siitä, mistä se kaasu on tullut.
0: Niin ja kuinka suuri se Joo. riippuvaisuus Venäjästä on, mutta sehän torpedoitiin heti. Ja, et, ja, ja se olisi hyödyttänyt tietenkin Saksaa siinä mielessä, että Saksan ei olisi tarvinnut omaa energiankäyttöään vähentää niin paljon, että oltaisiin Joo. saatu sitten varastot täyteen talveksi. Mutta tällaista solidaarisuutta ei ollut kesällä. Ja sitten tietenkin, kun tilanne menee vakavaksi, niin on, on mielenkiintoista nähdä, että, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta että nyt tällaisia niin kuin konkreettisia esityksiä ei ole vielä tullut, nimenomaan liittyen niin kuin vaikka yhteisvelkaan tai yhteisiin niin kuin investointihankkeisiin. Että sellaisia ei ole vielä tuotu pöytään, mutta että se on niin kuin tämän yhteisen energiapolitiikan irtikytkennän kannalta tietenkin oleellista, että löytyykö Euroopan unionin mailta solidaarisuutta, mutta että tällä hetkellä tämä... Ää, Saksa on ollut siis Euroopan vientiveturi, ja, ja se on niin tällä hetkellä se koko taloudellinen filosofia romahtanut, ja myös Saksan tämä poliittinen pääoma, niin sitä ei enää ole.
2: Sitä ei kuunnella enää EU:ssa samalla tavalla. Niin,
0: eikä se voi enää käskyttää muita samalla tavalla kuin eurokriisin aikana. Ja varmasti siitä eurokriisistäkin jäi paljon hampaankoloon, koloon. Että se on oikeasti hyvä kysymys, että unioni on ollut kuitenkin tähän asti niin suhteellisen ja yllättävänkin yhtenäinen vaikka näiden Venäjän vastaisten sanktioiden suhteen, ja... No tietenkin erilaisia painotuksia, ja voidaan mennä niihin tarkemmin, mutta myös Ukrainan tukemisen suhteen. Ja oikeastaan niin kauan kuin Yhdysvallat tukee Ukrainaa, niin ei Eurooppa voi muuta kuin tehdä samaa. Mutta sitten kun tullaan kysymyksiin siitä, että miten nämä sanktiot, niin mikä niiden vaikutus Eurooppaa itseensä on, minkälaiset energiakriisit eri maihin tulee, minkälaiset taloudelliset kriisit eri maihin tulee, niin joudutaan alkaa myös miettiin, että, että vastataanko siihen vaan kansallisella tasolla eri jäsenmaat, kukin vastatko itsestään periaatteella vai, vai tullaanko siihen lisäämään tämmöisiä solidaarisuuden elementtejä ja jotain vaikka yhteisiä investointihankkeita tai uusien kaasuputkien rakentelua ympäri Eurooppaa ja niin edelleen. No. Mutta tällaisia suoria esityksiä ei ole vielä pöydällä, mutta niitä varmasti, loppuvuoden aikana ja ensi talveaikana alkaa tulla.
2: No, oletatko, että me ollaan kohta siinä tilanteessa, että keskustellaan siitä, että pitääkö meidän tukia yhdessä Saksaa? Se K- olisi.
0: Käytännössähän ja. se oli, mutta se ammuttiin heti alas. Mutta, että sitten, Saksan pitää olla kyllä tässä tilanteessa, tämä nyt on täysin hypoteettista, mutta että jos tulisi ehdotus tällaisesta uudesta el- elvytysrahaston kaltaisesta instrumentista, jolla vastattaisi tai jolla pyrittäisi vaikka turvaamaan Euroopan energiaturvallisuutta, niin se, se, sehän tukisi Saksaa, mutta sen pitäisi olla sen paketin sitten, jotta se saisi muiden maiden tuet, niin Saksan olisi oltava valmis niin kasvattaa sitä yhteisvastuuta ja olla niin suuri takaa siinä, että se auttaisi myös muita maita. Että en, en usko sellaisen pakettiin, mikä olisi vain räätälöity Saksalle.
2: Miten te nyt näette Olf Soltsin? Mm. Tuntuu olevan aika sille, ettei kauhean väljesti esittele niitä ideoitansa. Niin, no.
0: Saksa, se on saksalainen. Poliittinen kulttuurihan ei, ei ole tämmöistä ranskalaista, missä julistetaan ja rummut pärisee, että, että muutos on niin kuin hyvin hienovarasta ja, ja hidasta. Ja nyt tietenkin tämän Ukraina sodan jälkeen se on ollut varmaan järkytys koko niin kuin Saksan poliittiselle eliitille, että, että heidän toisen maailmansodan jälkeen niin kuin taloudellinen ajattelu, sen niin kuin, se, se, niin kuin pohja on pudonnut ja, ja tämä niin idän politiikka on epäonnistunut ja että talous... Että sen suhteen ollaan oltu ehkä liian optimistisia ja että ylipäätään talous ja business ei ole politiikan ulkopuolella, vaan päinvastoin tämmöisessä geopoliittisesti kylmenevässä maailmassa, niin geoekonomia ja tämmöinen, että, että taloutta käytetään niin kuin sodan jatkeena on yhä yleisempää, niin että se on ollut varmaan järkytys ja, ja tota, se varmaan selittää se niin kuin Saksan valtava riippuvaisuus Venäjästä, että ei haluta olla yhtä Haukkoja kuivakka Puola tai Baltianmaat ja jossain määrin myös Suomi. Ei haluta ärsyttää Venäjää ettei se kaasuputki nyt saman tien mene kiinni. En, 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 en sen enempää osaa sanoa, mutta mä luulen, että, että se vaikeilu liittyy tähän niin kuin laajemmin tämän koko taloudelliseen ajatteluun ja sen romahtamiseen. Ja, ja et, Saksalla menee varmasti siis vuosia, vuosikausia niin kuin nousta tästä, jos, jos kykenevät edes nousemaan. Sitten siis pitää, pitää huomata, että se on niin kuin koko Euroopan talousveturi ja se on perustunut aivan elimellisesti tähän tota, Venäjän halpaa energiaa. nyt jos vaikka Saksaan tulisi jotkut valtavat uudet niin kuin työreformit ja sinne sa- saataisiin tota Kiinan palkkataso, niin ei, ei, ei Saksa edelleenkään saavuta sitä kilpailukykyä, mikä sillä oli ja tämän Venäjän energia he, he ovat niin kuin, tavallaan tämmöisessä niin kuin hyvin syvässä poliittisessa kriisissä tällä
2: hetkellä tutkija Antti Ronkainen. Mitäs Ranska? Mitä sä sanoit tällä hetkellä Ranskan politiikasta, että mihin suuntaan se nyt muuttuu, kun Macron menetti tämän valtaansa parlamentissa, vaikka hän nyt presidentti onkin?
0: Ranskassa on koko viidennen tasavallan idea on se, että se on presidenttivetonen järjestelmä ja parlamentti tulee vähän siinä niin mukana. Ja Macron on nyt viidennessä tasavallassa toinen presidentti, jolla ei ole parlamentissa enemmistöä. Ja Macronilta puuttuu noin 40 kansalliskokouksen edustajaa, jotta hänellä olisi se enemmistön aina. Tämä tulee tietenkin vaikuttamaan Macronin kykyyn vastata esimerkiksi näihin samoihin asioihin, mihin Saksassakin joudutaan, eli eli elinkustannusten nousuun, sitten tähän energiakysymykseen ja sitten taloudelliseen taantumaan. Tällä hetkellä Macron on joutunut, Luovimaan, että hän joutuu esimerkiksi saamaan republikaanipuolueesta, joka on tämmöinen keskusta oikeistolainen puolue, niin sen kansanedustajia ja sitten taas vasemmistosta, erityisesti näitä sosialistien kansanedustajia, niin heidän äänillään luovimaan eteenpäin. Mutta että tämä enemmistön menettäminen tekee Macronin erityisesti kotimaan politiikasta paljon maltillisempaa. Macronin on vaikeampi myös Euroopan tasolla esiintyä tämmöisenä samanlaisena suurena virtuoosina ja ajattelijana, koska hänellä menee niin paljon aikaa sinne parlamenttiin. Tästä nyt on kaksi eri teoriaa. Toinen on se, että Macronin menetti enemmistön jo viime kauden lopulla, ja hän joutui jo silloin luovimaan eteenpäin. Ensimmäinen on, että hän vaan luovii. Ja kysymys kysymykseltä aina pyrkii mahdollistamaan sen tuota enemmistön, joka tarkoittaa niin valtaisaa iltalypsyä näille tuota opposition keskusta vasemmistolaisille ja keskusta oikeistolaisille ryhmille. Ja toinen on sitten, että Macronilla on oikeus hajottaa kansalliskokouksia, kutsua uudet vaalit. Että toinen vaihtoehto on se, että hän vähän aikaa, Luovi ja räpiköi ja sitten sanoi, että niin kuin tämän ääri-vasemmiston ja äärioikeistojen ja näiden enkkyryiden takia että tästä politiikasta ei tule yhtään mitään, että parlamentti on hajotettava ja uh, uudet vaalit kutsuttava koolle. Mutta että se on erittäin riskaapeli. Veto siinä mielessä, että tosiaan elinkustannukset nousee. nousee vasemmiston tota Jean-Luc Mélenchon ja sitten oikeiston uh, Marine Le Pen niin he nimenomaan mobilisoivat tämän hinnan nousun inflaation, energiakriisin niin kuin omiin kampanjoihin se niillä nousivat. Että tuota, että mitä kauemmin hän tavallaan venyttää sitä parlamentin hajottamista, niin sen suurempi riski on, että hänellä on näiden uusien vaalien jälkeen vielä pienempi enemmistö takana.
2: Mitä hän nyt haluaisi, mitä se luulet, jos hän olisi se valta, kun toi Saksan tilanne on tuollain muuttunut?
0: No ihan puhdasta spekulaatiota. Mä luulen, että kaikki poliitikot tällä hetkellä niin, pyrkii vastaamaan näihin kriiseihin, mitä on, mutta että ennen tämän Ukrainan sodan alkumista, niin tässä on vielä se, että Italiassa oli Euroopan keskuspankin entinen johtaja Mario Draghin tämmöinen teknopopulistinen hallitus, niin Macron ja Draghi kirjoitti esimerkiksi Financial Timesissa tämmöisen yhteiskirjoituksen, jossa he ottivat kantaa nimenomaan näihin taloussääntöjen uudistamiseen, yhteisvelkaa ynnä muuta. Että he nimenomaan halusivat, että tästä sääntökehikosta tulisi paljon joustavampi ja korona-aikaisia instrumentteja viitataan just elpymisrahastoon, että niitä käytettäisiin myös näihin, näihin kriiseihin, että tuota... Semmoinen kunnianhimohan on nyt niin hävinnyt, koska myös Italiassa Draghi-hallitus kaatui, ja siellä on nyt syyskuun lopulla vaalit, ja siis hyvin todennäköisesti sinne tulee laita oikeistolainen hallitus, joka ei ole niin innostunut varmastikaan siitä, että, että Berliinin ja, ja Pariisin kanssa syvennetään unionin integraatiota, tai seurataan Saksan ja Ranskan johtoa kaikessa. Että kun vielä reilu puoli vuotta sitten näytti, että Saksassa, Ranskassa ja Italiassa olisi tämmöinen, Triangel, joka voisi olla valmis uudistamaan unionia ja näitä sääntökehikkoja, niin nyt, nyt se, se asetelma on niin kuin kyllä karissut tämän Ukrainan sodan myötä hy, hyvinkin nopeasti. Että toisaalta Saksan niin kuin poliittinen pääoma on mennyt, Macronista on tullut rampa-ankka ja, ja Italia on tulossa niin kuin laita oikeistolainen hallitus. Et, et se on, jos ei nyt mitään kummallista tapahdu, niin se on kyllä aika varma, että se tulee. Että Italiassahan puolueet ei ole ehdolla, vaan siellä on vaaliliitot. Ja jos vaaliliitto saa 40 prosenttia äänistä, niin se voi muodostaa enemmistöhallituksen. Ja kun kaikki nämä oikeiston vaaliliittoon laskettavat puolueet lasketaan yhteen, niin saa jo melkein 50 prosentin kannatuksia. sitten taas on on haulikolla ammuttu ympäriinsä levällä, että ne, 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 ne ei ole kyennyt luomaan tämmöistä yhtä suurta vaalilistaa, että se puhuu sen puolesta, että sinne tulee tämä oikeistohallitus, joka, joka on euroskeptinen ja ehkä myös niin kuin Venäjä, Venäjä myönteisempi. Mutta että se, tietenkin tästä, Italia, sinne on noussut tämä Italian veljet Puolue, niin kuin parissa vuodessa suurimmaksi puolueeksi, ja tästä Georgia Melonista, niin hänestä, joka on pääministeriä, ja tämä Italian veljet on siis fasistipuolueiden jälkeläinen, että et, et, et erona vielä niin nykyisiin äärioikeistolaisiin puolueisiin, niin sillä on niin kuin pitkät perinteet tästä fasismista, ja ideologisesti siis laskee itsensä sen toisen maailmansodan jälkeen niin kuin parlamentaariseksi, uusfasistiseksi puolueeksi. Aivan suoraan siis per, periytyy sieltä. Että siis että Italiaan voi tulla uusfasistinen pääministeri ja hänen apupuolueensa olisi tämä radikaalioikeistolainen Matteo Salvini-Lega ja sitten Perlusconin Forza Italia. Ja tietenkin on hauskaa, että Perlusconi alkaa näyttää ihan niin kuin tolkun tämmöiseltä tolkunmaltilliselta oikeistopolitiikolta verrattuna näihin uusiin kasvoihin.
2: Miten se luulet, että mitä Italia sitten tekisi sen talouden kanssa, kun sanoit, että ne ei halua ottaa käskyjä Berliinistä tai Pariisista, ei ai, ai niin, Brysselistä.
0: Ja Frankfurtista.
2: Ai, Frankfurtistakin vielä. No miten ne sitten tekevät?
0: Tämä on myös spekulaatioita, mutta tässähän on tämmöinen mielenkiintoinen asia, että tosiaankin Italia on tämän elpymisrahaston suurin saaja, että he, he, heidän niin kokonaispottinsa sieltä on reilut 200 miljardia, ja tästä 7,5 miljardia rahastosta. Ei suoria tukia kaikki, vaan niin kuin, no, jos aina, lasketaan aina. Tu, tuet ja lainat yhteen. Niin Italian pitää esimerkiksi tämän vuoden loppuun mennessä saada vielä parlamentin läpi reilut 50 reformia koskien kilpailulainsäädäntöä, oikeuslaitosta ynnä muuta, että saadakseen saa, niin, saadakse aina niin seuraavan tämmöisen erän siitä, siitä tuota elpymisrahastosta, että se että et se ei ole vaan, että ne rahat annetaan sinne, vaan että siinä on nämä reformit että eurokriisissä oli niin reformit ja talouskuri, niin nyt on kuitenkin ne reformit on säilynyt, että kun on paljon puhuttu, että, että se on täysin, täysin tämmöistä niin löysää rahaa, jossa ei ole mitään ehdollisuutta, niin kuitenkin on nämä kansalliset elpymissuunnitelmat, jotka komissio on hyväksynyt ja niitä niin jo, jossain määrin seurataan, että, että tuota, että esimerkiksi tämä Georgia Meloni ja oikeistoblokki on sanonut, että he eivät, että he haluavat kyllä ne kaikki rahat sieltä ihan ymmärrettävästi, mutta se, että, että ne kaikki rahat saadaan sieltä, niin se kyllä sitoo tätä tulevan hallituksen talouspolitiikkaa. Että heidän pitää olla sitoutuneita myös näihin reformeihin, mitkä jo Raakin hallitus on sopinut. He ovat sanoneet, että he aikovat... Tota, neuvotella uusiksi niitä elpymisrahastoja, joitain käyttökohteita, joka on siis ihan perusteltua kyllä. Että jos ne on sovittu koronapandemia, niin, kuin korona, pandemia, niin Itali- Italian itsensä kannalta varmasti on niin perusteltua, että, että niitä järkevöitetään. Ja tässä tullaan taas siihen, että kuinka paljon sä voit niin kuin tämän artiklan 1.2.2 perusteella tehdä elpymisrahaston niitä rahojen käyttötarkoituksia Jaa. ja multa, ja kuinka paljon ne voi elää ajassa. Ja tämä on sitten taas oikeudellinen kysymys, mutta täysin niin kuin poliittisesti ja taloudellisesti perusteltua on, että... Että niitä, niitä ää, käyttötarkoituksia tullaan neuvottelemaan uusiksi. On mielenkiintoista nähdä, että, että minkälaisia ne esitykset sitten loppujen lopuksi ovat. Että niistä ei ole mitään konkretiaa annettu, mutta että Georgia Melonilla oli just viikonloppuna mielipidekirjoitus, jossa hän sanoi, että olemme täysin sitoutuneet tähän ohjelmaan, mutta pyrimme neuvottelemaan joitain sen käyttötarkoituksia u- uusiksi.
1: Mutta miten se käytännössä päätettiin, kuka niitä koronaelvimisrahoja saa ja mihin tarkoituksiin? Väityskirjatutkija Antti Ronkainen.
0: Ne on kansalliset elpymissuunnitelmat, niin jokainen maa on tehnyt ne ja sitten komission kanssa neuvotellut ne. Komissio on käyttänyt myös sellaista valtaa, että Puolalle ja Unkarille ni- niitä elpymissuunnitelmia ei hyväksytty. Että vaikka Puola on saamassa muistaakseni 36 miljardia, niin ne eivät ole saanut senttiäkään siitä vielä, eikä myöskään äh, Unkari. Ja, ja siis komissio on myös käyttänyt tätä nimenomaan Puolassa ja Unkarissa, niin vedotin tähän oikeusvaltioperiaatteeseen. Eli, eli tämä elpymisrahasto sinänsä niin tämä niin kuin, miten sanotaan, avautuu aika moneen suuntaan sen käyttötarkoitukset. Että että, että kun nyt sovittiin myös tästä oikeusvaltiomekanismista, joka nyt on aktivoitu Unkaria kohtaan, niin tämä elpymisrahasto sinänsä on paljon tehokkaampi instrumentti, koska komissio on vaan istunut niiden rahojen päällä. Ja, ja komissio on vaatinut puolalta, että niiden on uudistettava oma oikeusjärjestelmää ää, ää, poistettava tämä kurinpitojaosto, joka on potkinut sieltä näitä tuomareita. Ja komissio on vaatinut myös, että ne potkitut tuomarit, niitä käsittääkseni on joitain kymmeniä. Ja. ja komissio on vaatinut myös, että ne pitää palauttaa näihin niin kuin, virkoihinsa ennen kuin niitä rahoja voidaan palauttaa. Ja, ja tällä hetkellä Puola on, Se näytti tuossa sodan alkaessa, että, että komissio luopuu näistä periaatteista ja antaa ö, Puolalle rahat, mutta että se konflikti on alkanut uudelleen. Mutta että, että vähän maakohtaisesti komissio on, on neuvotellut niiden kanssa. Ja itse oli yllättynyt, että komissio oli tosiaan näin tiukkana. Puola ja Unkarin kanssa, ja tosiaan senttiäkään sinne ei ole niitä rahoja annettu.
2: Mutta Italiassa on annettu portaittain, että kun joku saatu läpi, niin sit saat Kaikilla sitä. se
0: menee niin, että ne tulee, ne tulee tämmöisinä pompseina ne rahat.
2: Puolalle ja Unkarille on pantu ekaksi ekaks portiksi tämä oikeusvaltioista. Sitä on. ei ole
0: hyväksytty. Sitä koko suunnitelmaa ei ole hyväksytty. Italian suunnitelma on hyväksytty, ja, ja jotta se etenee, niin sitten ne, mitä siinä on sovittu, niin pitää tapahtua.
2: No mitä tämä Nuukan elikko ja Hollanti ja Rytte? on ollut tosi hiljaa, ja Hollanti on ollut tosi hiljaa. Nehän oli ennen siellä lie kapina- lippua, että ei kyllä kellekään mitään anneta, me ainakaan, ja nyt sitten tämmöinen hiljaisuus.
0: Niin, no Alankomaissa on erittäin paha tämä maatalouden kriisi, ja siellä on noussut tämä uusi tämmöinen farmaripuolue suurimmaksi, ja ja että siellä on myös sisäpoliittisia ongelmia, ja ehkä ehkä Rytte on työllistetty. työllistetty, mutta myöskin alkanut havainnoida sitä muutosta, mitä unionissa tapahtuu, että kun Iso-Britannia päätti erota unionista, että Iso-Britannia oli aina poliittisen ja taloudellisen integraatio vastustaja, ja se oli riittävän suuri talous blokatakseen sen, että jos Iso-Britannia, iso erosi siis unionista ää, pari kuukautta ennen kuin koronapandemia alkoi, että jos se olisi ollut vielä unionin jäseni, hyvin todennäköisesti ei mitään elpymisrahastoja olisi tullut, mutta että miten, miten sitten... Alankomaat reagoi siihen, ja, ja se on ollut myös Suomen linja pitkään, että, että jos Iso-Britannia ei olisi ollut unionin jäsen, niin Suomi ei välttämättä olisi edes liittynyt unioniin, en tiedä olisiko kansanäänestys mennyt läpi, mutta että tavallaan uni-, Iso-Britannia oli sellaisen nuukan ajattelun tämmöinen viimekätinen perälauta, ja, ja se poistui nyt sitten Brexitin myötä, ja Alankomaat vastasi tähän Brexitiin, siten, että se pyrki luomaan tämmöisen no. nuukan koalition. joka koostui erityisesti pohjoisista maista, ja ja heidän heidän kohteensa taas silloin oli nämä kaikki Macronin ideat euroalueen integraation ja taloudellisen integraation blokkaamisesta, ja ja ne ne tavallaan toimi koronaan asti, mutta sen jälkeen nuukat eivät kyenneet estämään tämän elpymisrahaston syntyä, että he pystyivät ainoastaan saamaan muutoksia siihen, että paljonko näitä lainoja on ja näihin periaatteisiin ja muuta. Mutta että, että, että ehkä se elpymisrahasto, mitä siinä tapahtui, niin on, on vaikuttanut myös Rytten ajatteluun ja siihen, että miten... Toisaalta, että mit, minkälaisia haasteita unionilla on edessä, ja sitten toisaalta, että mitkä, mitkä ne niin poliittiset voimasuhteet on. Että elpymisrahasto meni kuitenkin loppujen lopuksi niin, että että komissio valmisteli sen niin institutionaalisen niin pohjan. Sitten se annettiin Saksalle ja Ranskalle. He neuvottelivat siitä keskenään vähän, muokkaisivat detskuja ja sitten esitteli sen omanaan. Ja sitten siihen lähti tietenkin Italia, Espanja niin kaikki suuret maat heti mukaan. Ja Saksa ja Ranskahan maksavat itse sinne erittäin paljon, ei, ei se heitä hyödytä. Tietenkin voidaan sanoa, että hyödyttää Saksaa, koska se on kaikkien EU-maiden... Suurin vientikumppani, että jos niiden taloudet on kunnossa, niin se hyödyttää myös Saksan, Saksan taloutta, mutta että, että su, suurimmat maat ää, tukivat tätä ja, ja nämä nuukat maat ja Suomi niiden mukana, niin e, eivät kyenneet sitä estämään ja, ja, ja tämä kokemus on varmaan ää, vaikuttanut Rutten ajatteluun, että ehkä ja se sen. pelkkä ängryöinti ei, ei auta vaan, Et, ja, ja siellähän tietenkin oli vaalit ja nyt siellä tämä Liberaalipuolue nousi toisimmaksi suurimmaksi, joka on erittäin Euroopan myönteinen, ja siellä on, heillä on valtiovarainministeri salkku, että et, 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 myös niin kuin Alankomaiden sisällä on tapahtunut poliittista kehitystä. Nämä luulisin, mikä on vaikuttanut siihen, että, että Alankomaat ei ole enää niin nuuka kuin se aikaisemmin on ollut. Kuka sitä nuukuuden heiluttaa? No Pohjoismaat, Ruotsia ja Tanska ainakin.
2: Ja sä on sanonut myös, että voi olla, tai sanoit tässä joku aika sitten, että voi olla tulossa joku uusi rahan keruu tämän Ukrainan takia, että 500 miljardia pitäisi antaa Ukrainalle. Tuossa kun juteltiin äsken, sä sanoit, että sen ei ehkä ole enää niin ajankohtaista, kuin ehkä joskus tämä ajatus.
0: Niin, no Ukrainan rahoitustarve on siis 5 miljardia kuussa, että se voi jatkaa tätä sotaa. Ää, ää, Ukrainan korkotaso on mitä 25 prosenttia tällä hetkellä, inflaatio on yli 20 prosenttia että kun, kun tällä hetkellä on selvää, että sota tulee jatkumaan kauan ja, ja, ja niin kuin aivan vähintään talven yli, niin myös Ukrainan kyky käydä sotaa on yhä riippuvaisempi, paitsi, paitsi aseellisesta tuesta, mitä tulee Yhdysvalloista ja Euroopasta, niin se kyllä tarvitsee myös tätä rahallista tukea. Ja unioni on sopinut, että, että loppuvuoden aikana Ukrainalle annetaan Yhdeksän 9 9 miljardin tukipaketti on jo sovittu, mutta että se, ei, se ei tule riittämään. Mutta sitten taas niin tuossa keväällä oli, oli keskustelua siitä, että, että tehtäisiin sitten tämmöinen oma tukipaketti Ukrainan jälleenrakentamiseksi. Mutta se liittyi ajatukseen siitä, että, että se sota olisi jo loppunut, että se loppuisi mahdollisimman pian ja sitten EU loisi tämmöisen Marshall-suunnitelman tavallaan, jolla, jolla jälleen rakennettaisiin Ukrainaa, jolla puututtaisiin Ukrainan oikeusvaltio-ongelmiin. Ukrainahan on siis Euroopan korruptoituneimpia maita, sillä on niin vakavia oikeusvaltio-ongelmia, siellä on Zelenskikin lakkauttanut lehdistöä ja puolueita, että miten tavallaan sitten Ukraina saataisi siihen sellaisen kuntoon, että se täyttäisi unionin nämä kaikki kriteerit, se on varmasti niin vuosikymmenten asia, mutta myöskin niin, että pyrittäessä niin kuin saamaan Ukraina unioniin, niin ei luotaisi sitten lisää näitä oikeusvaltiokiistoja ynnä muita. Mutta että tämän, tämän paketin idea, mitä silloin keväällä oli, niin se, se oli kyllä freimattu enempi sellaiseksi. Tai siis, että sen idea liittyy enempi tämmöiseen jälleenrakennukseen ja apuun.
2: Mutta se oli siis, se oli sun mielestä enemmän... Se oli kyllä, että sillä rakennetaan taloja ja logistiikkaa ja näin, mutta siinä on ehtona nämä oikeusvaltiojutut, että se raha ei suinkaan byrokratian kehittämiseen.
0: No ei ne oli vaan siis tämmöisiä jotain niin alustavia suunnitelmia, mutta siis kyllähän komissio julkaisi tämän tämmöisen ihan, ihan tiedonannon siitä Ukrainan tukemisesta, ja se oli taas kirjoitettu sillä tavalla, että että se rahoitustarve voi tosiaan olla olla 500 miljardia ja ja, ja sitä enempikin. Ja sitten siinä, niin kuin tälle komissiolle ominaiseen tapaan sanottiin, että se raha voidaan järjestää kasvattamalla EU-budjettia. No onnea vaan matkaan, että että budjetti avattaisi ja sinne mällättäisiin lisää rahaa, 500 miljardia, tai sitten, että sitä EU-budjetti, avattaisiin ja siellä kohteita uudelleen järjestettäisiin. Vielä onnea matkaa siihen, että, että jäsenmaat luopuisi siitä, että mitä ne on unionilta saamasta. Ja sitten kolmas vaihtoehto oli, että no voidaan luoda tämmöinen korona-elpymisrahaston korona, kaltainen järjestely, joka olisi tietenkin se poliittisesti helpoin asia. Mutta että haluan korostaa, että se, se liittyy tähän niin jälleenrakennukseen. Kysymys siitä, että, että kun sota jatkuu, talvi tulee olemaan erittäin vaikea Euroopassa, Varmasti tulee olemaan tämmöinen stressitesti Euroopan yhtenäisyydelle, esimerkiksi sanktiopolitiikan suhteen, mutta myös sen suhteen, että, että, tuota, että miten Ukrainaa tuetaan. Mutta että, että Ukraina on myös elimellisesti riippuvainen taloudellisesta tuesta, ja se tulee varmasti korostumaan. että
2: Eks EKP voi tehdä mitään? EKP aina lopuksi painaa rahaa. Eks no ei, tuskinpä se
0: nyt Ukrainalle alkaa mitään rahaa painamaan, mutta että... Onhan tässä nyt tietenkin sillä tavalla paljon tapahtunut, että jos, jos eurokriisissä, niin mietittiin huippukokouksissa, että meillä on tämä no bailout-sääntö, että voidaanko me nyt tukea tuota Kreikkaa, niin sitten kun Ukrainan sota alkoi, niin Euroopan unioni alkoi lähettää niin kuin unioniin kuulumattomalle maalle a- a- aseapua, että kyllähän, kyllähän siinä mielessä aika paljon on kymmenessä vuodessa tapahtunut, mutta Yllättyisi kyllä, jos Euroopan keskuspankki alkaisi rahoittamaan ukrainaa.
2: Tuo Ranska jäi sinne myös vähän kesken. Et mitä tämä nyt näyttää tämä Macron-homma sun mielestä, kun se on niin vaisu? Sillä on toki ongelmia, mutta onko Macron tämän, tämän kriisin aikana nyt jotenkin muuttanut myös sitä politiikkaa? Ei ole nyt tullut mitään puhetta yhteisestä budjetista tai lisäintegraatiosta tai mitä. Et nyt on tosi silleen hyssyn, hyssyn.
0: Ää, niin no, tässä tulee tavallaan myös nämä eri näkemykset, että... että Macronillahan oli paljon näitä ideoita, että että unionin pitää kasvaa geopoliittiseksi toimijaksi, ja NATO on aivokuollut, ja kaikkea, mitä hänellä muutama vuosi sitten vielä oli. Nythän Macron on esittänyt tämän uuden idean tämmöisestä Euroopan uudesta poliittisesta yhteisöstä, jonka idea tavallaan on se, että Ukrainan ei tarvitsekaan liittyä suoraan sisämarkkinoille, mutta että voidaan luoda tämmöinen Euroopan unioniin, ympärille tämmöinen poliittinen yhteisö, johon kuuluis vaikka Ukraina ja Iso-Britannia, jossa se yhteistyö on niin kuin luonteeltaan geopoliittista, eikä niinkään niin mm. sisämarkkinoihin liittyvä. Se on tällä hetkellä tämä Macronin suuri idea, minkä hän puhuu täällä Euroopan ä, unionin parlamentissa. Ja, ja tietenkin hän piti, on pitänyt esillä tätä ä, perus, perussopimusten avaamista, mutta että nyt tosiaan tämä tilanne on muuttunut niin nopeasti, että, että Saksan poliittinen pääoma on mennyt, hänellä itsellään on omat ongelmat, ja, ja Italiasta ei tule enää yhtä varauksetonta tukea, kun sitä olisi tullut vielä Draghi-aikana.
2: Mutta entä se EU-näkemys? Miten sä näet, että onko nyt tapahtumassa niin, että EU tulee menettää siis kokonaisyhteistä valtaansa, että se valtauta siirtyy takaisin jäsenmaihin, jotka tulee riiteleen keskenään kaikenlaisista asioista? hän pelätään. Miten todennäköisenä sä pidät, että tämä on nyt tässä edessä?
0: No siis kaikkea tulee määrittää ensi talvia, se, että kuinka syvä se energiakriisi on ja kuinka syvä taloudellinen kriisi on. Ja koronapandemiassahan unioni kykeni tämmöiseen niin kuin solidaarisuuteen ja yhteiseen vastaukseen, että kyetäänkö näihin kriiseihin sitten vastaamaan solidaarisesti. Mutta että kyllähän tässä nyt näkyy jo nyt, että tuota, Saksa on varovainen, Ranska on myös varovainen, että niin kauan kuin Yhdysvalloista tulee varaukset on tuki Ukrainalle, niin Euroopan unionin suuret maat ei varmasti ota suuria irtiottoja siitä, mutta kyllähän Saksa ja Ranska on varovaisempia. Sitten tämä Italia on vähän kysymysmerkki, että kuinka yhtenäiseen politiikkaan tämä uusi oikeistohallitus kykenee, mikä sen suhde unioniin tulee olemaan ja Venäjään. Tässä on niin monta aspektia, mitkä voi levetä, mutta selväähän tässä nyt on, että Puola- ja Baltian maat ovat Venäjän suhteen erittäin aggressiivisia sitten taas tuota, Unkari vetää ihan omaa linjaa tämmöistä energianationalismia, mitä on sitten taas tavallaan kuin eurokriisissä pohjoinen ja Etelä tai erityisesti Saksa ja Etelä oli vastakkain, niin nyt, nyt se asetelma myös sen suhteen on niin kuin muuttumassa sitten, en oikein, ha, mi, et, kyllä... Kyllä Pohjoismaatkin kuuluu ehkä tähän niin kuin ti, tiukan linjan. Baltia. Niin, ei, ei ehkä yhtä kovaa kuin Baltia, mutta että, että on sel, selvästi näiden niin kuin tiukempien joukossa. Että t- tässä on kyllä niin kuin erittäin moni asia, mistä voi tulla riita ja erittäin moni asia, mikä voi, mikä voi tota unionin kannalta... Niin kuin mennä mäkeen. Mutta sitten toisaalta on tietenkin se, että jos, jos kriisi on tarpeeksi syvä, niin se tietenkin oikeuttaa taas uudet yhteistoimet ja sitten jäsenmaissa pitää miettiä se, että voiko unionista olla, olla hyötyä tällaisessa tilanteessa. Ja tässähän huomioon kuitenkin kiinnittyy aika paljon tähän Ukrainan sotaan ja Ukrainan tukemiseen ja suhtautumiseen Venäjään. Suomessakin puhutaan hyvin paljon vaikka vapaudesta ja tämmöisistä asioista. Niin, tällä hetkellä kuitenkin samaan aikaa niin kun reini on kuivunut, tonava on kuivunut, sä voit kävellä reini yli, siellä ei voida kontteja lähettää, kun on vain muutama senttiä vettä Ranskassa suuri osa ydinvoimaloista on ajettu alas, koska ei, ei, ei voida jäähdyttää niitä no. ydinvoimaloita. Että, että tämä ukraina sota, siihen liittyvät kysymykset, Venäjän liittyvät kysymykset, hallitsee täysin tätä poliittista keskustelua. Että ilman ukraina sotaa, tässä olisi jo niin kuin valtava mikä, il, 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 ilmaston hätätila julistettu kaikkien maiden toimesta. Ja että, tota, tämä, niin kuin kysymys ilmastosta vielä tämän niin energiakriisin ja talouskriisin päälle, niin kuin tulee olemaan ensi talvena erittäin vaikea asia, koska ne niin kuin, kytkeytyy toisiin. Että tässä niin kuin, geopolitiikka, sanktiopolitiikka kytkeytyy energiapolitiikkaan ja sitten vielä ilmastonmuutos pahentaa sitä. Että tämä ensi talvi tulee kyllä olemaan, siis, paitsi tämän niin Euroopan unionin yhtenäisyyden stressitesti, niin tämä tulee kyllä olemaan myös ilmastotoimien stressitesti, että, että kuinka pitkälle niihin ollaan oikeasti sitouduttu. Tullaanko ilmastotavoitteista esimerkiksi luopumaan sen seurauksena, että pyritään hi- hillitsemään hinnannousua tai pyritään takaamaan ees jonkinlainen kilpailukyky? Ja, ja tämä koko tarinan ydin on se, että korona oli vielä niinku todella helppo. Et korona oli niinku lämmittelyä, mutta tämä geopoliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja sitten tämä Euroopan energiamarkkinoiden kasassa pitäminen, niin nämä on ne todelliset stressitestit, mitkä ensi talvena. Tota, Tulee poliitikkojen
1: pöydälle. Näin sanoi väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.